0: Vítejte u dalšího historického podcastu Info.cz Jízda dějinami. Tentokrát ale bude náš formát trochu jiný a zvláštní, protože i vzhledem ke koronavirovým okolnostem sedíme ve studiu jenom dva. Já, Jan Januš a historik a spolupracovník Info.cz Martin Kovář. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den, pane dektore. Martin Kovář má za sebou velmi pilné období. Kdy kromě toho, že přednášel na Vysoké škole ekonomické, psal komentáře a analýzy, ať už pro Info.cz nebo pro náš nový magazín I, mimochodem příští týden vychází jeho nové číslo věnované světovládě, či moderoval své interview Martina Kováře, na Rádiu Z dokončil dvě knihy. Jednak kde o prezidenty rozdělené Ameriky, Titul, který tento týden rozšířil knižní edici Info.cz a vychází ze seriálu Příběhy amerických prezidentů, původně psaného právě pro tento server, ale najdete v něm toho daleko více, a jednak o knihu Brexit, který psané přes průliv. Tu vydalo nakladatelství Havlíček Brain Team, dalšího spolupracovníka Info.cz, právního filozofa Karla Havlíčka. Oběma knihám se tak dnes budeme poměrně obsáhle věnovat. Jak už jsem říkal, dnešní formát ale bude jiný, protože ukázky z obou těchto titulů bude přečítat přímo Martin Kovář. V době kulturního lockdownu si tak alespoň vyzkoušíme nové možnosti prezentace autorského čtení. O tématech obou knih, jako prezidentech rozdělené Ameriky, tak o Brexitu, dramatu psaném přes průliv, si ale rovněž budeme povídat v širších souvislostech. Teď už ale dám konečně slovo Martinovi Kovářovi a jeho interpretaci části úvodu knihy Prezidenti rozdělené Ameriky. ním se rovněž dozvíte, co od knihy můžete čekat.
1: Děkuju. Publikací, které jsou věnované americkým prezidentům, je zejména v angličtině úplně nekonečné množství. To není v lidských silách to učíst. Ve většině případů se jedná o rozsáhlé monografie takového to anglického stylu. Winston Churchill je to je psa His Life and Times, jeho život a jeho doba. Ty si ale většina českých čtářů samozřejmě nikdy nepřečte. A nejde jenom o to, že jsou napsané anglicky, ale hlavně o to, že to jsou často tisíci stránkové, osmiset stránkové monografie, které v dnešní hektické době prostě téměř nikdo kromě profesionálních historiků část číst nemá. Cíl téhle knížky byl jiný, představit tak říkajíc v jednom balíčku prezidenty 20. a 21. století, americké 20. století, ve smyslu americké, abychom vnímali Spojené státy americké jako velmoc, světovou velmoc. Začíná první světovou válkou. Proto jsem ty prezidenty psal počiné Woodrowem Wilsonem, až dnes pod Trumpa. Jsou to jednak, jsou to jednak dějiny, prezidentských kandidátů a vítězů těch voleb. A potom jsou to vlastně svého druhu stručné dějiny Spojených států. Vlastně myslím, že přesně takhle se ta knížka může číst a i proto by mohla být pročtináře zajímavá. Teď s dovolením přímo z textu první ukázka. Budu citovat. Ještě jedna poznámka je důležitá. Tato kniha o amerických prezidentech přirozeně nevznikala ve vzduchoprázdnu nejbrž politicky i ideologicky mimořádně zítřené době, což se do portrétů jednotlivých osobností nemohlo nepromítnout. Historik má stejně jako čtenáři jeho knížek a článků své politické přesvědčení, svůj světonázor a neměl by se bát s ním na veřejnost. Právě u amerických prezidentů jsem to udělal. Vzhledem k tomu, že se nejedná o vědeckou práci, jsem se nemusel snažit být za každou cenu objektivní a mohl jsem napsat svoji osobní historii politiků a státníků, kteří v 20. a 21. století stali v čele největší světové velmoci. Udělal jsem to mimo jiné proto, že věřím, že práce světonázorově jasně a přiznaně vyprofilovaného autora má pro čtenáře větší cenu než stranková sterilní rádobě
0: objektivní monografie bez nápadu, bez chuti a bez zápachu. Tak to je tedy část úvodu a rovnou navážeme. Já jsem knihu prezidenti rozdělené Ameriky redigoval, takže snad můžu říct, že ji poměrně dobře znám a jednoznačně pro mě z ní vyplývá to, že příběhy jednotlivých prezidentů se prolíná ona přetrvávající rozdělenost Ameriky. Neboli když teď mluvíme o rozdělené Americe, tohle je opravdu skloňované ve všech médiích a ve všech debatách souvisejících třeba se současnými prezidentskými volbami tak na tom vlastně není nic nového. Je to tak? Je to tak. Dnes je toho, ta rozpoucenost Spojených států
1: opravdu extrémní, ale současníci vždycky mají tendenci vidět ostřeji a tak trochu přeceňovat dramatičnost doby, ve které žijí. E, možná, že kdybychom se podívali do některých desetiletí amerických dějin nedávných, právě toho 20. století, zjistili bychom, že to s tou, vyhrocení, s tou vyhroceností nebude zase až tak e, extra mimořádné. podíváme se dnes zpětně, co se dělo ve Spojených státech po prvním volebním vítězství George Busha mladšího, o, kterém rozhodoval až nejvyšší soud Spojených států amerických nad Albertem Gorem, Nebo podíváme se na, na kampaň, kdy se do Bílého domu dral Ronald Reagan, liberální opozicí, tupený a nenáviděný Bečkovi hollywoodský here, ho přezdívali. Nebo co se dělo ve Spojených státech po aféře Watergate, to znamená v první polovině 70. let. Vůbec nemluvě, a to jsme pořád jenom ve druhé polovině století, vůbec nemluvě o konci 60. let. V jednom roce zavraždění Bobbyho Kennedyho, Martina Lutera Kinga, šokující vítězství Richarda ve volbách, hořící černožská Bože nám v kampusech amerických univerzit. Taky proto, a já za to panu rektorovi moc děkuju, se ta knížka nakonec jmenuje Prezidenti rozdělené Ameriky, protože ten titul, Janušovský titul, je třeba to říct, je perfektní a výtečně vystihuje, výtečně vystihuje to, jaká ta Amerika v posledních státech byla.
0: A jde opravdu jenom o to poslední století, o to 20. století, respektive 21. století, nebo kdybychom se podívali ještě hlouběji do minulosti, napadá mě válka severu proti jihu, tak je to opravdu něco, co s tou Amerikou, spojenými státy americkými, abychom byli přesnější, je spojené od toho 18. století, kdy ten stát vzniká?
1: Určitě bychom takové případy našli i v minulosti. Konec konců... Trump nebyl první prezident, který impeachmentu. Už jsme to jednou zažili. Vy jste uváděl občanskou válku. Tehdy to rozbití politické, ale i světonázorové a tehdy sociokulturní, Tehdy to vlastně byly opravdu smíš ještě dvě Ameriky, protože Spojené státy sice vznikly už na přeromu 70. a 80. let, 18. století, ale to slovíčko, já mám rád anglické, to melting nebo merging, tu tu Ameriku, jak ji známe dneska, ty Spojené státy, z nich opravdu udělala až občanská válka v 60. letech 19. století a to, čemu se následně říká období rekonstrukce jihu. Čili e, není to výlučně záležitost 20. a 21. století, ale i protože to 20. a 21. století je mnohem víc mediální doba, tak je to zřejmější, zřetelnější, je k tomu víc dokumentů a taky to víc vztahuje, e, vtahuje tu společnost jako celek.
0: Náš podcast se ale tradičně zaměřuje na významné postavy z dějin. Snažíme se také hledat jejich českou stopu, či dokonce přímo pražskou stopu. A ta česká je dost jevná právě u současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho první manželkou byla Češka, Ivana Trumpová, rozená Zelničková. A právě díky ní se Donald Trump i do Československa dostal. Ne tedy ještě jako prezident daleko dříve, v 80. letech. Co víme o jeho tehdejší návštěvě? Uh, Trump, je, Trump
1: má zvláštní vazbu přes manželku na Československo nebo na dnešní Českou republiku. Někde jsem moc hezky četl, že to je jediný americký prezident, který víš, že existuje z Lín. a dokonce, A dokonce, kde to je, tak to je.
0: Donald Trump dokonce byl třeba na pohřbu svého tchána. Schodovou okolností, nebo schodovou okolností historické ještě v Gotwaldově, což je další paradox.
1: Historicky ještě v Gotwaldově, teď když to pan jak to řekl, tak začali, začala vyskakovat ta 80. a 70. léta. Hmm. Uh, té je Gotwaldov, ano, uh, fotbal, hokej. Takže mh, tuhle československou zkušenost zvol Trump měl. Samozřejmě, to, co se nabízí, je, uh, nakolik se o ně zajímaly československé úřady státní bezpečnost. Přirozeně ano, byl to bohatý, relativně vlivný Američan, uh, ale zajímali se o něj spíš prostřednictvím kontaktů lidí, kteří ho mohli kontaktovat ve Spojených státech a jeho rodinu. Podle dokumentů státní bezpečnosti reálnější zájem poprvé se objevil v roce 1986 v souvislosti s jeho velmi opatrně řečenými, ale přesto náznaky o tom, že by mohl uvažovat o kandidatuře na prezidenta Spojených států amerických. Státní bezpečnost vytěžovala, vytěžovala spíše od který byl spolupracovníkem státní bezpečnosti. Zase takové sousto Donald Trump nebyl, aby mu věnovala státní bezpečnost nějakou mimořádně velkou pozornost. Ale v jejím hledáčku, tak říkajíc, byl.
0: Říkáme si, že Donald Trump byl ve Zlíně. Říkáte, že to je možná jediný americký prezident, který zná Zlín. Zná i Prahu, byl někdy v Praze, patrně se musel přiletět, ale o jeho návštěvě Prahy, o tom, že by se tady musel nějak Možná o, o jeho,
1: o jeho návštěvě Prahy není nic známo. Neumím si představit, že by, že by se v Praze nezastavil, ale já říkám, nebylo, nebyla to osobnost takového formátu tehdy, takového významu,
0: abychom, abychom tyhle záznamy měli. Jako prezident ale tady nikdy nebyl. Proč tomu tak podle vás je? Protože jeho předchůdci, jestli se nepletu k Georgi Bushovi staršímu, tady všichni byli. Proč tady Trump nebyl? Proč nenavštívil Českou republiku jako prezident?
1: Když si je teď rekapituluji, George Bush starší to byl na počátku 90. let, na počátku 90. roku. To si na moje moje generace pamatuje. Bill Clinton, to je legendární návštěva, saxofon, Václav ano. Havel, přizvaný Václav Klaus. George Bush mladší tady taky byl a byl tady vlastně i Barack Obama. Ten je opakovaně. Ten, ten dokonce opakovaně, velké projevy na velký projev na Hračanském náměstí, zase všichni se na něj vzpomínáme. Popravdě řečeno, Donald Trump to nepřeháněl s návštěvami Evropy. I oproti jeho předchůdcům je jeho vztah ke starému kontinentu trošku odtažitý. A e, jakkoliv se třeba zdálo, že se současnou hlavou státu na počátku, Miloš Zeman, byl jeden z mála evropských státníků, kteří ho otevřeně podporovali e, v boji s Hillary Clintonovou před čtyřmi roky na podzim v roce 1916, tak jakkoliv se zpočátku zdálo, že ty vztahy budou harmonické, tak e, se v těch vztazích nakonec lecos pokazilo. Jen bych připomněl, že ani prezident republiky nebyl přijat v Bílém domě tuhle návštěvu za Českou republiku věřího premiér Andrej Babiš. To byla velmi důležitá návštěva. Dokonce i když teď napostali byl minister zahraničních věcí Spojených států, tak myslím nonverbálně dal na určitý odstup od uh, pana prezidenta Zemana. Čili tohle je, to, tohle je myslím ten hlavní důvod, proč se to nestalo, ale pořád se to ještě stát může, protože za 10 dní, za 12 dní můžeme vědět, jestli Donald
0: Trump bude mít bílom ještě další čtyři roky nebo nebude. Jak čekáte, že to dopadne? Chápu, že se to asi teď rovná věštění, věštění z věštětské koule, ale průzkumy nahrávají Joe Bidenovi? Co si myslíte vy?
1: Průzkumy nahrávají, v celostátních průzkumech má Joe Biden přibližně 8% náskok. Když se podívám na těch 10-12 swingujících států, jak tomu s úsměvem říká profesor Opatrný, těch, 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 kde se to střídá, tak v deseti z nich dneska vede Joe Biden, vedou Donald Trump, Trump vede v jediném výrazněji, to je v Texasu. Z těch deseti swingujících států, nebo swing state, abychom si z toho nedělali graci, ve dvou je ten, Trump, je ten Bidenův náskok velký, ale v ostatních to jsou dvě, tři nebo půl procenta, taky čtyři procenta. To tedy popravdě řečeno zrovna v těchto státech mnoho neznamená. To v podstatě úplně kopíruje ten náskok, někde víc, někde míň, který měla při čtyřmi belty Hillary Clintonová. A je to prostě tak, že velkým médiím, ať si o nich amerických některých, těm liberálním, těm mamutím domů vydavatelským na západě a na východě, se podařilo u části veřejnosti, podařilo se části veřejnosti sugerovat dojem, že volit Donada Trumpa je něco, jako za co, čím by se neměli zrovna úplně chlubit, takže prostě část elektorátů to programově neříká. Potvrdili, potvrdili mi to někteří američtí moji známí přátelé, kolegové, takže 2-3% čtyři v těch swing states, nic neznamenají. Je pravda, že Trump přišel o klíčovou výhodu, kterou měl před čtyřmi lety. To znamená, že byl opravdu neokoukaný nový politik, který, když mluvil o prohnilém v úzovkách establishmentu a o, že vyčistí Washington, tak to na řadu lidí působují. Dneska on sám establishment, má za sebou vládu, která je rozpoluplná, řekněme, ty výsledky. Čili od tuhle výhodu přišel, na druhé straně může získávat lidi tím, že je... Mám, je úřadující prezi, prezident Spojených států, to pro řadu lidí má váhu. Známe to konců z Československá, z České republiky, kdy i, husta, i veřejnost rozlišoval i u Gustava Husáka, že jednak je v komunistické strany, ale také prezident republiky. Čili nepodceňoval bych to, že ten síla toho prezidentského úřadu může přinést na druhé straně nějaké body. Je to, vy jste to řekl, pane, to, je to věštění z křišťálové koule. Já dneska 23. Řína předpolednem, můj typ, dneska v tuto chvíli 50,1 Trump, 49,9 Biden. <laughs> Takže očekáváte, že vyhraje? <laughs> Já si pořád myslím, že může vyhrát. Já jsem strašně skeptický k těm agenturám a k těm průzkumům. Byť oni tvrdí, už pracujeme i s tím, že nám to někteří lidi neříkají.
0: Mm-hmm. Nicméně druhý mandát opravdu není samozřejmostí, když teď u těch posledních prezidentů se to nestávalo, že by neopakovali je po druhé. Poslední, kdo se o tom přesvědčil, byl George Bush, starší otec pozdějšího prezidenta George W. Bushe.
1: Ono by to, promiňte, že vám do toho vstupuji. Jeden můj kamarád z Koloreda, z Boldru mi napsal, kdyby fanatický demokrat, podotýkám, kdyby byl ten Biden aspoň trochu co k čemu bylo vymalováno, ale prostě spousta Američanů uh, bude volit Bidena jenom proto, že není Donald Trump. Uh, nemá dost charizmatu, o nějaké vizi, přesvědčivosti moc nejde mluvit. Uh,
0: je to prostě anti-Trump a uvidíme, jestli to bude stačit. Na, tak mě napadá, kdyby to bylo jinak. Před čtyřmi lety by proti Trumpovi kandidoval Biden a letos by to byla Hillary Clintonová. Myslíte si, že Clintonová by teď uspěla? Ne. Já jsem V
1: knižce to nakonec je kandidátka bez chuti, bez zápachu, bez espritu, která podle mě... Ono to bylo ovlásek, jo. Skoro 3 miliony hlasů víc. A Bylo to ovlásek, ale i když je to ovlásek, tak já jsem tam napsal dost razantně, až určitě si za to dostanu svoje. Že, to, že ona to prostě neměla, že to prostě nemohla vyhrát. A
0: není teď opravdu jiná situace, než před těmi čtyřmi lety?
1: Já jsem nejvíc ze všeho koncentrovaný tím, že demokratická strana Není schopná vygenerovat padesátníka, šedesátníka, buď senátora, nebo, nebo guvernéra úspěšného, bez skandálu, bez aféry, kromě toho, že v šesti letech poplácá pozadečku spolužečku ze školky, tak který by se prostě tomu Trumpovi postavil a řekl by, tak teď to, teď, 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 je to, jo? Nemusí to konec konců být žádný genius, nemusí to být žádný, protože to bylo autocharisma, byl obr- byl Clinton, ale myslím, že by bohatě stačil a teď bych se ho nadotkal, nějaký John Kerry. Ale že ta strana nevygeneruje takového kandidáta, je pro mě skoro nepochopitelné.
0: Zpátky k těm Bushům, vy jste k Georgi Bushovi staršímu poměrně přísný ve své knize, kdy píšete, cituji, byl svědkem ukončení studené války se SSSR, pádu komunismu v Evropě a celkově byl poměrně slabým prezidentem bez vlastních politických vězí, což vedlo k jeho porážce. Naopak, zjevně máte slabost pro jeho syna George W. Bushe. Prosím tedy, abyste nám z jeho portrétu opět mohl přečíst ukázku. Ještě před ukázkou jednu poznámku
1: ke staršímu Bushovi. Mně osobně byl ten prezent sympatický, ale nemohl jsem se pořád zbavit, nemohl jsem se zbavit dojmu, že je to chlápek, který si vyrobil transparent, pokračuje v díle Ronalda Regana a chodil s tím transparentem prostě čtyři do roky po světě a po bílém domě. To je samozřejmě zní to, zní to jako očklivě, ale myslím, že v tom je víc, protože se zdá. A pokud o mladého buše Učícím okamžikem, který čtu z knižky, který definoval partici celou jeho vládu, byl atentát teroristů z Al-Káidy 11. září 2001. Prezident reagoval na tento bezprecedentně zlovolný čin, jemuž padlo za oběť mimochodem. Víc Američanů než kolik zemřelo při útoku Japonců na tichomorskou základnu per v Pearl Harboru v prosinci 1941. A který přivedl Američany ke vstupu do druhé světové války, tak už na to reagoval s neobyčejnou rozhodností. On sám i jeho nejbližší lidé vnímali v uvozovkách válku proti mezinárodnímu terorismu, to je stažení do Afghánistánu, kde se údajně ukrýval Usama bin Ládin z roku 2001, a do Iráku. Jeho žůrce se Saddám Hussein údajně disponoval zbraněmi hromadného ničení v roce 2003. Nejen jako politický a vojenský konflikt, nýbrž, jako Huntingtonovský střed civilizací, jako osudový zápas dobra a zla, to, jak američani říkají, good and evil, jako boj za přežití křesťanského západu, proti zase citují, hydře radikálního islamismu. Skutečnost, že Bushavy po útoku vyjádřili podporu nenom Britové, tehdejší premiér Tony Blair, a další spojenci z to, byť pak e, podpora některých z nich, především Francie čele s Žakem Širakem a Německa vedeného Gerhardem Schröderem, časem slábla, ale i ruský prezident Putin, tak to mělo veliký praktický význam i velkou symbolickou cenu. Za mě, a za cituji, o tom, že Bush rozhodl útoku proti Afghánistánu a Iráku oprávněně, není po mém soudu nejmenších pochyb. Jak Usáma bin Ládin a taliban, tak Saddam Hussein patřili k největším zločincům na světě a jejich režimy k tomu vůbec nejhoršímu v moderních dějinách lidstva. Na správnosti Bušova rozhodnutí nic nemění ani skutečnost, že výše, zbraně, že výše zmíněné zbraně nakonec nebyly v Iráku nalezeny, ani to, že Usáma z Afganistánu uprchl, pak ho zastřelili až vojáci za vlády Baracka Obamy. Dokonce ani to, že se obě války ošklivě vlekly, byly nesmírně nákladné a že se během nich někteří američané dopustili politování hodných neomluvitelných excesů.
0: Mladý Bush, jak sám rád říkáte, patřil podle vás k největším americkým prezidentům novodobých dějin. Minimálně mezi řádky ho přirovnáváte k Donaldovi Trumpovi, to kvůli nenávisti, kterou oba muži vyvolávají u svých odpůrců. To si dneska
1: m, žijeme ve strašně rychlém době, kdybych měl charakterizovat, když si slavná knížka Zigmunda Baumana e, tekutý svět, tekutá doba. Tak já bych pro dnešní, kdybych, kdybych to psal, což zaplať Bůh, nikdy tohle dělat nebudu a tohle psát nebudu, tak bych napsal rychlý svět, zběsilý svět. Je, žijeme tak rychle, jako jsme nikdy nežili, a v té rychlosti nám čas utíká taky hrozně rychle. A zapomínáme na to, jaké to bylo před rokem, před pěti lety, a čas před deseti lety se nám jeví, jak úplně nekonečně vzdálené. Kdybychom se vrátili ve vzpomínkách zpátky třeba do volební noci v roce 2004, kdy... George Bush mladší polazil, zase těsně, tento, ale už bez zásahu Nejvyššího soudu Spojených států, Johna Kerryho. Tak e, to byl, myslím, dodnes jeden z největších šoků, které američani utrpěli, tedy američtí liberálové a stoupenci demokratů. Oni se smířili, a už se pokliko omluvám se, za to dlouhé, dostávám k tomu, na co jste se ptal. Oni se smířili s tím, že Bush v úzovkách vyhrál, ty v bylo se 2000, protože že Bush to fixoval na Floridě a Nejvyšší soud. To nakonec to akceptoval. Ale to, že už v nespochybnitelně regulárních volbách za čtyři roky vyhrál znovu, to pro ně bylo naprosto šokující. Podle nich byl uzurpátor prezidentského úřadu z roku 2000, intelektuálně naprosto nekompetentní, fanatický konzervativec. Oni oni mu pospěšně říkali kdabiu, podle dvojitého v jeho jméně, dabiu nebo dabia dokonce. To byla... Já jsem na tohle téma často vedl úplně absurdní debaty v českém prostředí, kdy třeba Češi, kteří měli uh, s americkým prostředím zkušenost ve směs antibušovci, tak, tak pro ně bylo stělesnění zlá a, a, a to nejhorší, co v Americe bylo. A když jim jeden můj kamarád v jedné takové vášnívé diskusi tehdy řekl, abyste se ještě neděl, abyste jednou nevzpomínali, pokud o republikány na Mladého buše, tak si klepali na čelo a osm let poté dostali do nadat Trumpa. Tak, ale zpátky tomu Bushovi. E, to je totiž e, představa těch liberálních elit intelektuálních, často lidí z Ivy League University, z té ligy a v Kalifornii, o Kalifornii platí to též, Berkeley třeba, že jsou lidi, kteří jsou povolaní k tomu ten úřad zastavit a ti, co nejsou. A k smule těchto lidí nezřídka v posledním půlstoletí se dostávají do bílého domu ti, kteří tam podle nich nikdy neměli co dělat. Richard Nixon, Ronald Reagan, Bush mladší, Donald Trump. Ono totiž ty volby jsou v první řadě o něčem, čemu se říká political leadership, a k tomu ta charizma to všechno ostatní. Není to prostě zkouška v sečtělosti. Není to zkouška v intelektuální brilantnosti. Čímž vůbec nechci říct, že třeba Richard Nixon nebo George Bush mladší nebyli inteligentní. Mimochodem, kdo by si chtěl na tohle téma něco přečíst, jedno doporučení, Tony Blair, Sotsan, britský socialista, šef britských Labour, má tomuhle věnované velké pasaže ve své knížce, která vyšla i česky ve svých pamětech, jmenují se Moje cesta, My Journey. A tam uh, říká, jak je to absurdní, že si někdo mohl myslet, že George Bush mladší není inteligentní a že nemá dost rozhodu a tak dál a tak dál. Tak na tohle téma, tak obsáhle
0: snad srozumitelně Určitě, na vaše na, otázku. Jenom možná navážu ještě jedním typem. Madeleine Albrightová a její peklo a jiné destinace, kniha, která vyšla nedávno v překladu Michala Žantovského. Tak ona taky velmi, velmi intenzivně vzpomíná na George W. Bushe a i když nezastírá zklamání, tak mi přijde na to, že to byl republikánský prezident, tak k němu zpětně vyjadřuje poměrně velké pochopení nebo k vel. Velmi třeba hájí Kolina Paula. Je to zajímavé čtení, tak a máte, to a máte
1: pravdu docela překvapivě, protože v době jeho vlády byla zdrcující krtička Bušova prezidentství a Bušovi vize, jak by měl vypadat svět. Já si myslím, že se do toho promítlo nakonec myslím i jeho největší odpůrci, řeknu to jinak, nemohli neocenit, že na sebe vzal tu tíhu toho rozhodnutí, nechat poslat umírat americké 20-leté kluky do jakýchsi bizarních destinací, jako jsou Afghánistán, Irák, protože byl bytostně přesvědčený o tom, že ten mezinárodní terorismus je obrovská výzva a že to je jediné místo, kde je možné je porazit. A jeden můj kamarád, významný docela český diplomatíří Elinger, který působil dlouhá leta ve Spojených státech na ambasádě nejprve ve Washingtonu a potom v New Yorku při České ambasádě při OSN, tak napsal, že je přesvědčený v jedné knižce, kterou jsme s Mirkem Bartou editovali, že je přesvědčený o tom, že historie jak se rehabilituje George Bush, mladšího, tak myslím, že třeba... Tyhle výroky, pane rektore, které byste citoval, Madeleine Albrightové, uh, už vlastně jsou svým způsobem začátkem takové rehabilitace. A samozřejmě se do toho taky promítá to, koho ona dneska vidí v Bílém domě. A,
0: a z toho srovnání pro ní nepochybně buš vychází jako velký prezident. Je to tak. Na druhou stranu, abych ji neparafrázoval nebo necitoval nepřesně, tak ona pořád se nemůže úplně smířit s tím zásahem Firáku a a, a s kroky a a svým způsobem, když to budu interpretovat, tak mám pocit, že to, jak se svět dál ubírá, dává za vinu právě Bushovi spíše než Baracku Obamovi, ale ale to už by bylo na jinou debatu. A jak by, jak by to mohla říct jinak? Je to tak, je to Teď, tak. Pardon,
1: Clintonová holka, jo? Clintonová ministrině, jak by, jak by to mohla říct? To, to, to přece nejde.
0: Ale zmíněval jste nejvyšší soud a, a jeho zásah ve prospěch George W. Bushe. Podle některých komentátorů nás může letos očekávat to samé, protože ty volby mohou dopadnout těsně. Donald Trump mluví o tom, že korespondenční hlasování není v pořádku, takže pokud prohraje, tak se nejspíše bude bránit, tak to jenom půjde, zasáhne nejvyšší soud dovoleb i letos? Dvě poznámky. První. Dneska už hlasovalo přes 40 milionů
1: lidí, dneska už určitě, dnes ráno už určitě dopoledne, určitě víc, přes 40 milionů američanů. Jenom do toho,
0: jenom do toho vstoupím, natáčíme v pátek dopoledne, ať, ať je úplně 23 to zřejmé, 20. Ano, 23. Ano.
1: října, aby bylo zjevné, ano, přesně tak. Tak, Trumpovi se podle mě podařila jedna věc. Tím, jak už poslední dva měsíce nedělá nic jiného, než spochybňuje korespondenční hlasování, si připravuje mentálně politicky půdu pro zpochybnění jeho pro ho výsledku, bude to třeba. To za prvé. A za druhé, přiměla po mém soudu mnoho svých stoupenců, starších lidí třeba, kteří se bojí koronavirové nákazy, kteří by tam nešli, aby to taky odhlasovali korespondenčně. Čili m- myslím, že pokud demokrati očekávali, Používám očekávali, myslím, že už neočekávají, že to bude drtivé, to korespondenční hlasování pro uh, Bidena, že to tak být nemusí. To je první poznámka, kterou jsem chtěl říct. A druhá důležitá poznámka. Uh, neumím si představit, jak by soudci, byť soudcí jmenovaní Donaldem Trumpem, třeba Brett uh, že by rozhodovali na základě toho, že jsou nominanti prezidenta. Kolem soudu nejvyššího se vede veliký boj. Trump má možnost výrazně ovlivnit jeho složení. To není jeho zásluha. Někteří prezenti prostě na to mají štěstí. Někteří smůlu. V úvozovkách štěstí. V, štěstí, štěstí, v, štěstí, v smůlu. Jo. Pravděpodobně, až se to bude řešit, bude-li se to řešit, tak to bude v poměru pět 31 nebo 63 tři dokonce ve prospěch konzervativních soudců, několik, několik jmenovaných Donaldem Trumpem. A, ale e, moje víra, když si čtu cívíčka, jak se dneska říká, životopisy těch lidí, tak, tak představa, že si tihle lidé doma řeknou, ten Donik mě jmenoval, tak já mu to teď vrátím. E, myslím, že ti, kteří o tom píšou, třeba i v českém prostředí, tak si do těch úvah promítají pokřivenost toho českého Českého prostředí, nebo ne, ne, myslím, že, myslím si, že to není možné. Čímž samozřejmě nevyručuji, že mohou mít, že, že mohou uh, tu pak být argumenty ve prospěch rozhodnutí třeba ve prospěch Ronalda Trumpa.
0: Nicmé, ne. aby to nevěznilo, že třeba Český ústavní soud, což by byla obdoba amerického ne, nejvyššího ten jsem, soudu, ten, ten rozhoduje opravdu, nějak... Ten jsem opravdu to... ani v náznaku neměl na mysli. Rozumím. Když se dostaneme hlouběji do minulosti teď, tak Bush, mladší, vyhlásil také válku mezinárodnímu terorismu. Naznačovali jsme to tady. Svým způsobem to je obdoba světové války. A právě přesto se dostaneme k Franklinu Delanu Rooseveltovi, opravdové historické ikoně, které jste poměrně kritický, překvapivě, čím to je?
1: Možná to vyznívá kriticky, protože většina životopisů k němu vůbec kritických není. Jak říkal pan prezident Klaus, většinou před závorkou, mimo jakoukoliv pochybnost, Roosevelt byl jeden z největších amerických prezidentů v dějinách. Ať už se věcně zasloužil o překonání velké krize víc či méně, Great Depression, tak fakticky za to to překonání je a bude spojeno s jeho jménem. Byť pro nic jiného, než protože přesvědčil američany, že se podaří ten systém zachovat a že to zvládnou. Jo? To je ta slavná věta. Ničeho se nemusíte bát víc než strachu samotného. Nebojte se toho. Takové to e, trust me. Tak vě- jako věřte mi, f- následujte mě. Jo? To Mimochodem takhle podobně s tím vě- důvěřujte mi pracovat třeba Charles de Gaulle. Tak o o tom, že jeho podíl na to, že u lidí uvěří, proto mu taky někteří historikové říkají savior of capitalism, spasitel, zachránce kapita, jako systému v zemi. Tak v tomhle ohledu je jeho role, ať už opakuju, na to jsou mezi, zejména mezi ekonomy nebo hospodářskými historiky různé názory, ať už věcně fakticky se o to zasloužil víc čím nezastupitelná. Dokonce i jeden z jeho odpůrců, můj bývalý kolega z Vysoké školy ekonomické, pan doktor Tehovský, to je to nejlepší, co jsem o Roosevelt ve velké krize, mimochodem jako četl, zasloužil se nový úděl a Roosevelt o, o překonání krize? Ano, ale potřeboval na to na let desetleta světovou válku. A tím se dostáváme k válce. Nezapomeňme, že Amerika byla po celá 20. a ještě i po 30. leta výrazně izolacionistická. Především kongres. A jestli teda po něčem kongresmeni neprahli, tak to bylo vstoupit do války. A, A ten izolacionismus nebyl jenom v hlavách a v srdcích těch kongresmenů, ale tak to viděla většina američanů. Oni mentálně, srdcem byli na straně Britů a poražených Francouzů, ale jako vest... to konec konců se svým způsobem opakovala situace z let 1914 až 17. Ale Frank Roosevelt měl o účasti Americe, a já už jsem to slovo dneska použil, to je to good and evil, na straně toho good, absolutně jasno, vteřinu nezapochyboval. A to, že druhá světová válka skončila tak, jak skončila, není pouze zásluha vítězství sovětů na východní frontě, by ten podíl pokud o válku v euroazijském prostoru je zásadní. Ale je to z velké části zásluha Spojených států amerických. Mimo jiné, protože výrazně ekonomicky podporovali sovětský svaz od jednači, od, od, od Roku 1941, a pak hlavně proto, že zvládli Pacifik a nakonec zvládli Severní Afriku, část Jižní Itálie, druhou frontu Francii. Tohle... Opra... Rozvoj byl opravdu člověk, který porazil, a už jsme si vysvětlovali, jakým způsobem hospodářskou krizi. A stejně tak je to velký vítěz nad fašismem, nad nacismem a nad, nad japonským militarismem. Je to veliký prezident. Jenže,
0: jak mě naučil Karel Havlíček používat to slovo. Jenže, nebo nicméně. Uh, Možná ještě dodám, že nemyslíte více premiéra Karla Havlíčka, ale právě právního filozofa Karla Havlíčka.
1: Právníka Karla Havlíčka, spolupracovníka info, spolupracovníka InfoCZ. Děkuji za ty <laughs> na největší korekce. Uh, uh, jenže. Uh, George Washington to tak říkajíc nastavil tak že dvě období v Bílém domě stačí. Washington odcházel na konci 18. století neobyčejně oblíbený a kdyby by obýval, chtěl mohl v úřadu pokračovat. Ale Washington pochopil, jak je to svůdné ta moc a jak, jak, jak to není dobře. To strvávání v úřadu delší dobu a, a nastavil to, že pro, a všichni to respektovali. Ve 40. roce došel Frank Roosevelt jeho šéf jeho mozkového trustu Harry Hopkins a, a tu přední demokratik k závěru, že není, nezakazuje-li to ústava Spojených států amerických, není-li to ústav, dáné ústavou, není vlastně důvod, proč by nemohl pokračovat. A pravda je taková, že proto měli e, smysluplné argumenty. Evropa byla ve válce, japonská hrozba přímo Spojeným státům byla zřejmá. Ani ekonomicky to ještě nebyla velká paráda. Čili vyjádření, že tato doba si žádá v čele země zkušeného státníka ve společnosti rezonovala. Konec konců taky rouzovat ty volby superénně vyhrál. Ale ale zůstala u, pro řadu američanů v té volbě a v tom třetím termínu zůstala určitá pachuť. A to se promítlo i do té čtvrté volby. Tam byl argument, jasný, za války se vrchní velitel nemění. Jo? To už byl ale jenom stín bývalého Franka Roosevelt. A byl velmi vážně nemocný na konci roku 1944. Bylo zjevné, že nedovede svůj do dokonce... Nepřátelé a odpůrci ta obvinovali ze skonu k tyranii, k touze po příliš velké moci a tak dále. Ta taste of power, Henry Kissinger o tom moc hezky psal, když říkal největší afrodezi, jakom říkal Kissinger, to je ta power. Tak myslím, že tohleto, že k tomuhle s přibývajícím věkem, čím Dávíc Frank Roosevelt neměl, a to jsou pro mě ty pomyslné valy na kráse toho velikého prezidenta státníka, kterému je svět a taky Evropa zahodně vděčná.
0: Výraznou roli při ukončení druhé světové války se také Harry Truman, ten je, řekl bych, ve stínu Roosevelta neoprávněně e- když to řeknu zase trošku zjednodušeně, tak to je americký prezident, kterému vy velmi fandíte. V knize o něm píšete moc hezky. Přečete nám, prosím, zase ukázku z jeho portrétu. První velkou zkouškou pro níž prezidenta Trumana,
1: to bylo, teď vložím svou poznámku, rozvod umřel v dubnu 1945, Truman o prezidentování téměř nic nevěděl, stal se hlavou státu v lednu toho roku a, tr- a toho lidé ho drželi dál od těch top secret information. Tak e, velkou, první velkou zkouškou nyní prezidenta Trumana bylo jednání tzv. Velké trojky na konferenci v Postupimi v létě 1945, která všech víceméně pouze potvrdila dohody předjednané mezi spojenci v Teheránu na konci roku 1943 a hlavně na Jaltě na počátku roku 1945. Takřka v zápětí projevil Truman velkou politickou odvahu, když vydal rozkaz k použití atomových zbraní proti Hirošimě a Nagasaki, čímž rozhodujícím způsobem přispěl, opakuji, přispěl k porážce Japonska. Toto nesnadné rozhodnutí, za které její po válce účelově a pokrtecky kritizovala a dnes kritizuje levice na celém světě, a vysoké oběti v obou městech totiž současně zachránili životy mnoha amerických a japonských vojáků a civilistů, kteří by jinak padli při dobývání hlavních japonských ostrovů. Truman tímto krokem, což byl i jasný vzkaz Moskvě, navíc ukázal, že Spojené státy umějí postupovat velmi tvrdě, pokladali to za nutné a že on sám ani v náznaku nezdílí pošetilé iluze,
0: které si jeho předchůdce Roosevelt dělal o sovětském diktátorovi Stalinovi. I na této ukázce vidíme, že vaše nová kniha Prezidenti rozdělené Ameriky, o ní spolu dnes mluvíme, která před pár dny vyšla v knižní edici Info.cz, není nějakým historickým slovníkem, sumářem, ale že je pojatá velmi osobně a názorově. Přidejme teda hned další ukázku, rovněž poměrně osobně laděnou, tentokrát Jimmy Carter. Na začátek osobní poznámka, to je první prezident Spojených
1: států, kterého si pamatuju. Já jsem 65. ročník a dodnes vidím v časopise Dikobras, který si kupoval můj tatínek, karikatury Jimmyho Cartera taková jako ta otevřená ústa s tím velikými bílými zuby a jak mu z nich vypadává neutronová bomba třeba, která na nás všechny jako dopadne a zničí nás. Tak Jim Carter je první prezident americký, kterého já si osobně pamatuju a myslím taky první, kterého jsem viděl na obrazovce. A teď ta ukázka. V se za znovuzvolení v roce 1980 neměl Carter proti bývalému kalifornskému guvernérovi Ronaldu Reganovi vůbec žádnou šanci. Výsledek voleb byl drtivým odmítnutím domácí i zahraniční politiky demokratického prezidenta, který se snažil působit jako morální autorita a bojovník za lidská prava doma i ve světě, ale kterého stále víc lidí pokládalo za egoistického pokrytce a který nedosáhl takřka žádného z cílu, takřka, Milan Kundera by řekl, každé slovíčko je důležité, tak jo, takřka žádného cílů, které si přece vzal. Ze všech těchto důvodů patří karta k nejslabším prezidentům v dějinách země a nic na tom nezměnilo ani to, že dokázal být jako jedna z mála hlav státu aktivní i po skončení svého působení v Bílém domě, zejména v humanitární oblasti. Jsou dějiny v jeho případě neúprostným.
0: A co jsou dějin v případě Johna Fitzgeralda Kennedyho? Protože tomu jste také překvapivě kritický, řekl bych, nebo respektive říkáte, píšete ve své knize, že to je jeden z nejpřeceňovanějších amerických prezidentů, tedy Kennedy.
1: Že Kennedy jakoby skoro nepatřil do tehdejší doby. Jakoby to byl člověk dnešní doby. To byl mediální superstar. On byl, on byl vlastně hrozně podobný Clintonovi a ještě víc Obamovi. No. Přesvědčivost, s jakou uměl zahovořit ke svým příznivcům, byla fascinující. Já když jsem psal ten portrét, nechtěl jsem, aby to byl tuctový portrét, tak jsem poslouchal desítky hodin kennedyovských projevů. Jeho schopnost strhnout posluchače, přesvědčit je o tom, že má smysl plnou vizi a že ho musí zaspoužit to slovo následovat, byla ohromující. Tohle měl v sobě Clinton a snad vůbec nevíc ze všech to měl v sebou je yes, Weekend, Barack Obama. Jo? A pak, když se podívám na ty výsledky, tak jsou často konkrétní výsledky, těch tak jsou dost složité nebo nepřesvědčivé. Ale abych byl spravedlivý, musím být spravedlivý. Kennedy vládl dva, necelého dva a tři čtvrtě roku to je strašně nefér posuzovat, srovnávat ho s Rooseveltem, s Reganem. Prostě první rok se, v, ať chcete nebo nechcete, v úřadu rozkoukáváte. Ještě na vás dopadne karibská krize, její důsledky berlínská krize. A, a chtít po chlapíkovi, který úřaduje dva, tři čtvrtě roku, a zemi, vyhrál těsně, vyhrál těsně. Za prezidenta si nakonec zvolil člověka, m, tak to vyšlo nerad, který je všechno jenom ne jeho partner a přítel a kolega, který spíš čeká na každou chybu. V tomhle ohledu úřadovat nebylo vůbec snadné. Takže i když vnitropolitické i zahraničně politické výsledky, reálné výsledky karibské krize, jasně nebyla válka, ale garance dané kastrovy, garance, garance dané kastrovské Kuby a tak dál, tak nebyly zrovna přesvědčivé, tak zároveň je potřeba jedním dechem dodat, ale je to a daleková knížka, která vyšla i česky. Je to nedokončený život, je to nedokončená mise a je to nedokončený příběh. Tohle musí každý, kdo jen trochu fail říct.
0: Teď se vydáme ještě zpátky do historie, půjdeme proti proudu času do takzvaných zlatých 20. let. Knihu prezidenti rozdělené Ameriky vlastně listujeme i takto virtuálně, jak to mnozí z nás dělají. Nejdříve jsme se podívali na začátek, pak na konec, a teď jdeme tedy zpátky k tomu začátku. Po i díky pražskému hlavnímu nádraží dobře známému vůdrovovi Vilznovi vládli tři v České republice dnes celkem zapomenutí prezidenti. Harding, Coolidge a Hoover. Právě období jejich prezidentství může být pro dnešek dost poučné. Nejdříve prosperita, růst, rozvoj, následně ale vystřídané pádem, krizí, depresí. Vybral jste si Coolidge a z části o něm nám opět trochu přečtete. Třeba, že jim velká část nadu těch intelektuálních,
1: zejména demokratických elit, pohrdala, byl Kelvin Kulíc schopen na nejvýš racionálního uvažování, stejně jako byl schopen činit, bylo to nutné, důležitá rozhodnutí. Podotýkám bavíme se o prezidentově z let 1923 až 1929. Důkazem bylo jeho oznámení z počátku srpna 1927, kdy překvapeným Američanům sdělil, že se už nebude ucházet o další termín v Bílém domě, třeba že by volby s velkou pravděpodobností, tak s jistotou vyhrál. Jakoli to někteří z jeho nejbližších lidí vysvětlovali primárně sílicí melancholii plynoucí ze ztráty syna, Mnohem blíž pravdě byli ti, kteří tvrdili, že si prezident velmi dobře uvědomoval, že každé zlaté časy jednou skončí a že nemusí být nutně vystaven tomu, aby byl pokládán za hrobaře vlastního úspěchu. O tom ostatně svědčili jeho údajný výrok, že je, cituji, docela dobré odejít, když vás lidé ještě chtějí. Ani opatrný količ přirozeně netušil, jak velká katastrofa Spojené státy americké a vlastně celý svět v nejbližších letech čeká. Třeba, že takzvaná velká hospodářská krize byla v době, kdy opouštěl Washington, to je v březnu 1929, už před dveřmi. Netušilo to konec konců ani jeho nástupce v prezidentské úřadu Herbert Krán Gouver, jeho inaugurační projekt patřil ironií osudu k nejoptimističtějším v celých moderních dějinách Spojených států. Čelní kritikové, zejména ti levicoví, přirozeně nenechali a nenechávají na Kulidžový jedinou nic cuchou. Jeho neochvěná víra v kapitalismus, v sílu soukromého podnikání, ve svobodu jednotlivce, v takzvaný malý stát a ve z toho vyplývající politiku pro ně byla a je nepřijatelná. Podle zkratkovitého uvažování mnoha z nich navíc vedla právě ona budoucí krizi. Pikantní je, že levicoví ekonomové a historikové, novináři a politikové, kteří kuričovou vládu posměšně nazývali Do Little Government, tedy vláda, která toho udělá trestu hodně málo, kritizovali úplně stejně i vládu dalšího republikána Hůvra, již označovali pro změnu jako do much government, tedy vládu, která toho udělala, tedy toho špatného, jak jinak, až příliš mnoho. A vyberte si. Historikové z druhé strany politického spektra naopak řídka tvrdí, že nebýt kdy depression patřil by kvůlič mezi největší americké prezidenty minulého století. Ani to není nejspíš pravda. K velkým státníkům totiž kromě dobré či vynikající zprávy věcí veřejných patří taky určité vizionářství. Touha a schopnost jít za svým snem ve smyslu odhodlání měnit věci k lepšímu, ne pouze odhodlání zachovat jakýkoliv dobrý stávající stav. A právě přesvědčivá, opravdu srozumitelně sformulovaná vize scházela. Kromě devastujících důsledků velké hospodářské krize, jejíž stín zpětně padl i na jeho úspěšnou vládu, Kervinu Kulíčovi k tomu, aby mezi americkými prezidenty patřil mezi ty opravdu velké.
0: Z toho, co už jsme slyšeli a co jsme probrali, by se možná odpověď na moji další otázku dala dovodit, ale přesto, o kterém prezidentovi se vám psalo nejlépe proč?
1: No, tak to je jednoduchá a to je moc pěkná ukázka toho, že nejtěžší otázky jsou ty nejjednodušší otázky. Mně se psalo výborně o Trumenovi, protože si myslím, že to státnické dílo, které po něm zůstalo, je obrovské. Nejenom vnitroamerické, ale i pro Evropu, že on je skutečný jako za zachránce Evropy. Severoatlantická aliance, bezprecedentní garance bezpečnosti, které Amerika dala v západní, západní a z časy střední Evropy. Psal se mi výborně o Trumanovi, e, psalo se mi dobře o Johnsonovi a Onyxonovi, oba pokládám za vlastně svým způsobem tragické figury v bílém domě Johnsona, protože mě jako jeden z mal opravdu přesvědčil velkou silnou vizi toho, jak by se měl Amerika proměňovat. A mm, divoká 60. letá větnamská válka mu neumožnily to realizovat. A protože, Nixna, Nixna protože ho zničila aféra Watergate. A potom se mi přirozeně psalo dobře o mladém Bushovi. A neopak nejhůře? Mně se psal špatně Carter. Já jsem byl tak skeptický vždycky, co jsem se začal zajímat o dějiny vůči jeho politice i vůči jeho osobnosti. A nechtěl jsem, aby se to promítlo, aby to bylo osobní. Věděl jsem, že ten portál bude kritický, ale nechtěl jsem se víc nechat unést tím vším špatným, co jsem o něm po mém soudu věděl. Takže špatně jsem mi psal. Carter... A nepsal se mi nijak zvlášť dobře Barack Obama. Barack Obama.
0: Když by někdo seděl v podobném studiu jako my, teď sedíme někdy za sto let a probíral by Spojené státy americké v roce 2020, Tak o čem by podle vás mluvil? Respektive mluvil by vůbec o tom Spojené státy rok 2020, prezidentská volba mezi Trumpem a Bidenem. Je to něco, co se zapíše do dějin? Zapíše se to spíš kvůli, kvůli koronaviru? Nebo i na koronavirovou pandemii se za stolet let zapomene podobně, jako se zapomnělo na španělskou chřipku, než se začala připomínat právě vzhledem k tomu, co se děje teď. Jak, jak to vidíte? Už jsme si to říkali, vždycky máme, je to přirozené lidské,
1: vždycky přeceňujeme význam té doby a těch událostí, ve které žijeme. Fotbalisti, kteří v té době hrají, jsou největší, tenisti jsou největší, nemoci jsou nejhorší, ekonomická krize je nejtěžší. Um, já si myslím, že třeba... To je takové vyštění z křišťálové koule, ale myslím, že po koronavirové krizi třeba neštěkne pé za tři desetivatí. Jo. počet obětí je, aniž bych je chraňbůh zlehčoval a celou věc Ve srovnání s těmi hrůzami minulých věků, třeba se španělskou chřipkou, zanedbatelný v tuhle chvíli. Jo. Jasně, jsme tu v rouškách, máme, jsme opatrní, ale takže Biden ani Trump nejsou, Biden, Trump není a nebude a Biden taky nebude velký prezident Spojených států, pokud by vyhrál tak s tím ohlednutím ten čas je strašně spravedlivý, protože selektuje a opravdu umožní, najednou úplně zřetelně vystoupit kontury těch velkých událostí a těch méně významných. A já myslím, že tahle ta doba, byť je to, jak říkáme, s Mirkem Bartou, doba na rozhraní, když se opravdu, jako možná mění paradigma celé, tak, tak si myslím, že tyhle figury, když se bavíme dnes o prezentech Spojených států, že že tyhle figury prostě k těm velkým patřit nebudou.
0: Ale co bude určitě historickým zlomem a na co se patrně bude nějak vzpomínat i za těch sto let, nebo co se bude třeba v historických knihách rozebírat, bude Brexit odchod Velké Británie Určitě. z Evropské unie. Je to událost, která je nyní ve stínu koronavirové krize, o které možná nemluvíme tak moc, jak bychom o ní měli mluvit. My se tím dostáváme k vaší druhé knize, kterou jsem zmiňoval v úvodu. To je Brexit, drama psané přes průliv. Kniha vydaná rovněž letos v říjnu na kladatelství Havlíček Brain Team. A nejlépe to uvedeme tím, že nám opět prosím přečtete Krátkou ukázku, v ní schrnete osobní motivace jednotlivých aktérů Brexitu.
1: Mírně zjednodušeně řečeno platí, že za finální fázi Brexitového dramatu, jehož celkové příčiny byly dlouhodobé a komplexní, stály v nemalé míře rovněž, tedy mimo jiné, i osobní zájmy a osobní ambice předních britských politiků. David Cameron chtěl po druhé tentokrát už jednoznačně vyhrát parlamentní volby a zůstat v premiérském křesle. A proto přišel se slibem referenda o odchodu země z Evropské unie. Dokládám dopodotýkám k tomu, aby udržel jednotnou konzervativní stranu, což byl jeden z klíčových předpokladů vítězství ve volbách. Boris Johnson se chtěl taky stát ministerským předsedou místo Camerona a proto se jej pokusil vnitrostranicky oslabit, tím spíš, že to odpovídalo jeho stále zjevněji proti Evropským, tedy ve smyslu proti Velké Británie v Evropské unii postojům, k čemuž mu referendum přišlo jako mimořádně vhodný nástroj. Jeremy Corbyn, stojící v čele Labour Party, levičák jehož mentální vývoj ústranou v kolektivistických 70. letech minulého století a jen se stál po rezignaci Edam Melibenda v roce 2015, především díky podpoře mladých členů strany novým vůdcem Labouristů neměl na odchod Británie z Evropské unie jasný názor, v žádném případě ale nehodlal jednoznačně podpořit Camerona neboť i on toužil po premiérském postu. Europoslanec a šéf strany nezávislosti Spojeného království Nigel Farage byl pro realizaci svého dlouhodobého snu, tedy pro vystoupení Británie z EU, a proto, aby se konečně stal jedním z opravdu velkých hráčů na britské politické scéně, ochoten udělat prakticky cokoliv. Tenhle stručný nástěn motivací hlavních aktérů příběhu s názvem Brexit, jakkoliv je to, jak jsem už uvedl, pouze část, jenom část velmi složité mozaiky, vypovídá mnohé o dnešních britských politických elitách i o tom, že politika je naprosto nevyspytatelná a že jakékoliv plány, ať už na papíře vypadají přesvědčivěji, mohou skončit nepředvídatelným výsledkem.
0: Jak bylo na téhle ukázce vidět, i v téhle knize jste místy minimálně velmi osobní. Vzpomínáte třeba na mítinky Davida Camerona, tehdejšího premiéra, který sice vyhlásil referendum o setrvání či odchodu Spojeného království, ale právě jeho setrvání v Evropské unii Hiel a Borisa Johnsona, dnešního premiéra, který byl naopak jedním z vystoupení. Zapomínáte na tu kampani teď, protože vy píšete, že jste několik těch mítingů sám navštívil, viděl jste, viděl jste ty politiky já jsem, Já véře.
1: jsem byl, za otázku, já jsem byl před referendem, krátce před referendem v Británii a úplně neplánovaně jsem viděl míting bolice Johnsona a to, to nebylo, že bych si chystal se na něj podívat. Nachomítl jsem se prostě na místo, kde Johnson měl mítink. To byla... Bez přehánění, už jsem to slovo dneska jednou použil, tak se omlouvám za opakování. Strhující van politická, velmi přesvědčivá, sugestivní, Boris správně podobně neříkal vždycky pravdu, někdy možná i lhal, ale dělá jako svoji politiku a jakoli to prostředí nebylo zpočátku pro Brexitově zjevně naladěno, tak myslím, po 50 minutách odcházeli ti lidi, většina z nich svědomím, že máli tuto zemi něco zachránit před katastrofou, bude to Brexit. Pak se přiznám, že už programově jsem se díval, jestli bych se nedostal na nějaký meeting Davida Camerona. Podařilo se mi to. A to byl, to byl slušný meeting, to, to bylo, Cameron byl politik s charizmatem, ale působil suverénně trošku moc, zbytečně v sebe, sebejistě, tak jako profesorsky, chladně v porovnání s tím Johnsonem. To, co lidi cítí, asi třikrát se podíval na hodinky během toho projevu, jako by to chtěl mít už za sebou. To nebyl špatný meeting, ale pokud tam byl někdo, kdo viděl tři dny předtím, nebo kdykoliv jindy Boris Johnsona, v tom Johnsonovi, ať už, to myslel, ať už to umyslel upřímně a měl to v sobě, anebo to byla prostě politická hra, byla v tom kus vášnivosti, bylo to mnohem uvěřitelnější. A tehdy já jsem si uvědomil, že pokud ty meetingy v celé zemi vypadají takhle, nemusí ten Brexit být chimérou, ale může se stát realitou.
0: Vy jste... To říkal z té knihy to také vyplývá. V kampani. Ohledně Brexitu se otevřeně halo. Používali se, jak se populárně dnes říká, fake news třeba o tom, kolik peněz do unie, do unie Britové odvádí, kolik z ní získávají. Sledujeme teď taky velmi kontroverzní kampaň prezidentskou americkou, když se vrátíme k tomu našemu prvnímu tématu. A mířím k tomu, jestli právě tyhle ty kampaně, a třeba kampaň spojená s Brexitem zvlášť, jestli to je jedna z nejšpinavějších politických kampaní v dějinách světa. Jak tohle vidíte? Je to tak, nebo, nebo opět to máme tendenci přeceňovat?
1: Um. Já to nevím. Já to nevím. Já, já, já to nevím. Já, uh, pořád vlastně, že ať jsou jakékoliv velké volby nebo ta velká refa, tak vždycky říkáme, Zase to bylo ještě špinevější než tenkrát. Ale na to je opravdu jenom jediná, jako jediná, jediný lék, nebo jediná, jediná odpověď, dojít si do Klementína nebo, nebo dneska nemusím, já jsem starý člověk, ne, sednout si k počítači.
0: Navíc asi je Klementínům celé.
1: Jednak, ale ne, sednout si samozřejmě k počítači a podívat se na noviny, na bulovár, na velké tisky, na televizní debaty, jo, z těch předchozích velkých politických kampaní. Konec konců, kdo se díval dneska v noci ze včerejška na dnešek, dneska nad ránem, na debatu Biden-Trump, No tak to byla slušná vlastně jako normální prezidentská debata, protože samozřejmě oběma těm kandidátům jejich poradcovské týmy řekly, a dneska po státnicku, minule, minule to vnímali lidi neúplně dobře.
0: Že ta první byla opravdu hostudná. Ta, pr- ta první byla
1: děsivá. Hmm. A bylo vidět, že jako když jim někdo komu věří, řekne, tak... E- Doníků dneska slušně, jo, ať, ať vypadáš jako státník, tak i ten Trump nakonec v rámci možností, a teď se nebojím o tom, kdo z nich kolikrát lhal nebo účelově překrucoval skutečnost, ale tak nakonec i tihle hoši jsou schopni jako být kultivovaní a mluvit normálně. Je to... Je to nezapomeňme. Para, necituji nemám ho tady parafrazu Tony Hoblera. Nezapomeňme. Je to nejtvrdší politická hra, je to nejtvrdší politický boj na světě. Bavíme se o našem civilizačním okruhu a o demokratických zemích. Jo? Je to, to, čím musí ten kandidát v posledním roce a zejména v posledních šesti měsících projít, je pekelné. Jo? A hraje se o strašně moc, tak podle toho to taky tak vypadá. Ale ve 270. roce, kdy Richard Dixon... Z- úplně jako rozdupal, zadupal do země e, svého protikandidata, to nebylo jiné, jak si jak si Reagan a Bush e, starší, jak si nebrali servítky vůči Maiku Duga to, 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 to bylo to bylo zdrcující, jak, jak, jak toho docela slušného demokratického chavalcovali. Tak e, není to, není to, e, to, jak jak šel jak, jak šel John Kerry do e, W. Bushe. Nebo před čtyřmi lety. Já si myslím, že nejhorší, co jsme viděli, to bylo před čtyřmi lety. Jo? Protože tam, ten, tam se opravdu potkali dva světy, které jsou, to jsou úplně mimo běžky letos je to trošku něco maličko jiného, protože Joe Biden málo platné, proto taky pro ně ti demokrati nehoří. No to je, jak se říká v Čechách, stará struktura se vším šudy, Prostě půl století ve člen establishmentu, vice prezident bývalý, jo? Výsledky se limitně blíží v zásadě jako nule. Jo? Tak, to, to, tak tak dneska jsou to vlastně dva kluci z establishmentu, kteří e, myslím, že třeba při čtyřměnty to bylo špinavější, než je to dneska. Ale nic pěkného to samozřejmě není.
0: Zpátky k Brexitu. Vy jste typoval, jak by mohly dopadnout americké volby. Jak to podle vás dopadne s Brexitem? Protože blížíme se patrně k tvrdému Brexitu. Kdyby kdyby došlo k nějaké zajímavější dohodě, tak tak už by to bylo hodně velké štěstí. Jak jak to Evropa, jak to Velká Británie tohle zvládne?
1: Já já pořád nevylučuju, že se domluví, protože je to zjevně ku prospěchu obou stran. Ještě před měsícem jsem říkal, že si nejsem jistý, jestli si špičky Evropské komise a v Paříži a v Berlině úplně uvědomují, že proti ním nestojí Teresa Mayová s křehoučkou parlamentní většinou nebo s nulovou parlamentní většinou, ale že pro něm stojí brutální nemilostrvený politik, který souverenně vyhrál parlamentní volby a má drtivou přelahu v dolní komoře parlamentu, dokonce takovou, že si může dovolit i desítky disidentů z vlastní strany, dvě, tři desítky, kteří by se pořád to nic neznamená. Tak dneska si myslím, že už, že už je 23. října, že už velmi dobře vědí, s kým mají tu čest, že Boris Johnson opravdu to nakonec je ochoten dovést k tvrdému Brexitu, jak tomu říká. Tak pořád, tak myslím, že tohle vědomí, kdybych si měl tady vsadit, těsně bych si vsadil, že se nějakým způsobem domluví. Ale Unie bude, pokud se budou muset, pokud se domluví, bude po mém soudu Unie muset ustoupit víc, než si myslí nebo než připouštěla, aby vyhovila tomu, co bych schrnul do věty, parafrázuji Borise Johnsona, nepodnikali jsme to referendum, neprošli jsme si tím temným údolím těch bezútěšných tří let a nerval jsem se v parlamentních volbách, které jsem jasně vyhrál proto, abychom byli mimo Evropskou unii a alespoň by jen z části spadali pod jurisdikci. Evropské unie. To jsme si těch pět let mohli ušetřit. A protože s tím stojí a padá úspěch Johnsonova premiérství, tak z toho myslím neustoupí, ale pokud bude moct na několika příkladech ukázat, že, že, že tohle neplatí, že uspěl, tak pak je myslím cesta k dohodě otevřená a tak, jak jsem si říkal, že si pořád dnes ještě myslím, by to moje přesvědčení slábne, že vyhraje Donald Trump, tak si pořád ještě myslím, že se nakonec domluví.
0: Obě vaše knihy, jak Prezidenti rozdělené Ameriky, tak Brexit, drama psané přes půl jsou zmotněním zásadní pravdy. Chcete-li porozumět současnosti, podívejte se do minulosti. Aspoň tak ty knížky čtu já. Dá se takhle popsat ta vaše základní metoda?
1: My jsme v tomhle dlouhodobě ve shodě, takže já za sebe nemám vlastně nic, bych tomu dodal.
0: To je hezké. E, dodejme k tomu ještě to, že pokud e, posluchače dnešní podcast zaujal, tak ať, bu, ať si pořídí knížky prezidenti rozdělené Ameriky Brexit, drama psané přes průliv. Budeme za to oba určitě rádi. Můžete si objednat přímo u jejich nakladatelů, nebo je můžete sehnat také ve vybraných knihkupectvích, pokud budou zase otevřené, nebo v knižních e-shopech. A tím dnešní speciální jízda dějinami pomalu končí. Pokud vás bavila, vraťte se k našim předešlým dílům o Čerčilovi, o Leninovi, o Žiškovi, o egyptských faraonech nebo o Hitlerovi a podzimu 1938. Dnešním pokračováním končí je první svým způsobem zkušební řada jízdy dějinami. Pokud vás náš podcast bavil, dejte nám to prosím vědět na sociální sítě nebo do našich e-mailových schránek. Budeme rádi, když nám napíšete, co byste případně chtěli zlepšit a jaká témata by vás zajímala. A třeba je brzy uslyšíte, uvidíme. Děkuji panu profesorovi Martinovi Kolvářovi a někdy zase naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a těším se na případné další pořady. Mějte se všichni moc hezky a hlavně hodně zdraví.